2: ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo están ustedes? Esto es Discrepancias Estamos en Radio UNAM Y como siempre, como siempre le damos a usted la bienvenida Y le planteamos un primer asunto Para empezar Porque hoy, hoy vamos a hablar de muchas cosas de muchas cosas que se, Estoy seguro que le van, a, le van a interesar a usted Pero vamos a hablar de algo interesante por sí solo Porque no vamos a hablar exactamente del fondo del problema Sino de lo que pasa alrededor del problema ¿Y a qué me refiero? Me refiero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y la polémica que se ha desatado en torno a de ¿La gente puede opinar? ¿O la gente debe aceptar? Bueno, ustedes ya han oído en todos los medios Que se está diciendo fuerte y quedito Que lo que está tratando de hacer el presidente electo y en funciones, diría yo, Andrés Manuel López Obrador, es tratar de quitarse la culpa de echar abajo un proyecto que puede ser beneficioso para el país. Como ustedes han oído, se ha dicho de todo, pero los argumentos técnicos, que es a los que regularmente acuden las voces, que pretenden ir dinamitando la credibilidad de el presidente de la República es a decir que, que creen que lo técnico es lo que manda pero no hablan de lo técnico entonces lo que dicen es a ver como no vamos a hacerle caso a la gente hay que hacerle caso a los técnicos cuáles técnicos eh, bueno eso no importa Lo que pasa es que Andrés Manuel no puede pedirle la opinión a la gente. La gente no puede opinar sobre el aeropuerto. Entre otras cosas, a él yo oía a una gente que decía en la televisión, los que viajamos no somos todos. Entonces, ¿por qué tienen que que opinar todos? Opinemos los viajeros. De ese tamaño... Se están dando las burradas en torno a lo que a lo que ya había dicho, ya le habíamos platicado aquí. A lo que, por ejemplo, para no citar a los medios nacionales, que de alguna manera podrían tener filo de algún lado o de otro, lo que sí podríamos decir eh, claramente es que, por ejemplo, el país dio un reportaje largo, inmenso, sobre los daños y los la, los problemas que traía... ...el aeropuerto de la Ciudad de México... ...que se está construyendo. Grave el asunto porque ecológicamente... ...es un golpe muy fuerte para la ciudad... ...y desde luego para el país. Pero además para el país también en cuestiones... ...en cuestiones de sus dineros... ...porque lo que se va a gastar no nada más es... ...el dinero de la gente de la Ciudad de México... ...sino el dinero de la gente de todo el país. Pero además se construye en un lugar que obviamente tenía problemas, tenía problemas de todos tipos, pero había un problema fundamental, un problema político. Y este problema se arregló con la venganza de Peña Nieto hacia los habitantes de esa localidad, de Texcoco, de la parte que usted se acuerda Salieron, protestaron, fueron reprimidos, las mujeres fueron violadas, los muchachos los metieron a la cárcel, hubo muertos. Usted lo vio porque se transmitió por televisión. En ese momento, la credibilidad de Peña Nieto se fue a cero. Todos sabíamos perfectamente quién había ordenado que se golpeara a los jóvenes que los policías violaran a las mujeres, que se hiciera todo lo que se hizo ahí, la violación de los derechos humanos. Sobre esa violación a los derechos humanos de la gente de Texcoco, del Valle, sobre esa esa gente, sobre esos problemas, sobre esas violaciones, se está construyendo un aeropuerto que sale el doble de caro que se hiciera en cualquier otra parte porque el suelo de ahí es un suelo muy muy especial parece que todo esto se quiere olvidar parece que lo único que está hoy solamente lo único que puede tomarse en cuenta es la idea de Andrés Manuel López Obrador de preguntarle a la gente si quiere el aeropuerto ahí o no lo quiere creo que es una una idea muy tramposa creo que de cualquier forma es importantísimo consultar a la gente ¿Por qué? Porque de todas maneras y todas partes va a tener un efecto de muchas formas de crear empleos, de no crearlos, de crear vialidades, de no crearlas. En fin, yo no sé si todos los análisis técnicos que se tengan sean lo mejor. A mí me parece que lo técnico, que es lo que ha tenido resonancia en los últimos años... Ha matado muchísimo de lo humano ha acabado con mucho de lo que es el tejido social de nuestro país lo técnico ha triunfado sobre todo lo humano si eso es lo que tenemos a lo único que tenemos que hacer caso hijo bueno pues tendremos que que enfrentar las consecuencias de esto y si es lo otro pensemos que que el aeropuerto de la Ciudad de México hoy como está tiene remedio. Más adelante, no. Hoy hay las posibilidades de cambiarlo, de decir sí o no, de ir a otro lugar, de tener otra perspectiva, de buscar otras ofertas. Si eso se construye, se construyó, y lo tendremos que aguantar todos. Entre otras cosas, el terrible gasto que significa su manutención. Pero de esto también, también vamos a hablar mucho ya en otros programas, porque hoy, hoy tenemos, hoy tenemos mucho que decir, mucho que hablar. Y ya verá usted a nuestra invitada. Pero por lo pronto, buenas noches, bien.
1: Hola, muy buenas noches a todas y todos. ¿cómo ¿Qué que creen no que se... le pasa
2: todo bien? El tránsito.
1: No, no, no. Tu tía.
2: <risa> el ballet parking que no entregó <risa> a tiempo el coche.
1: Yo siempre llego a tiempo, tú también luego llegas tarde.
2: ¿También? Bueno, pero a mí es que no me entrega el parque, no me entrega el tiempo mi coche. Bueno, qué bueno que están aquí. Muchas gracias por estar en discrepancias. Vamos a ir un corte. Regresamos nuestros teléfonos que ya se me olvidaron, pero que son el 55 36 8989.
1: Y nuestra alada sin costo será un 850 52 688.
2: Regresamos con nuestro invitado. gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí. Fíjese que hoy hoy vamos a hablar del futuro. Regularmente hablamos del presente, pero bueno, le daremos una pasadita al presente, pero la idea es el futuro. Es cómo vienen las cosas, qué va a pasar. Y entonces, y entonces tenemos invitada para que nos platique del asunto. Todavía nos presenta a nuestra invitada, por favor.
1: Estoy muy contenta con la invitada que nos acompaña hoy. Es Rosy Isela Rodríguez, coordinadora del plan de gobierno con Claudia Sheinbaum y nuestra próxima secretaria de gobierno en esta ciudad. Bienvenida, Rosy.
0: Muchas gracias, muy buenas noches aquí. Qué bueno que que me invitaron a este este gran espacio que ustedes han construido. Gracias Miguel Ángel Velázquez por permitirnos el día de hoy venir aquí a saludar a Discrepancias, a todo tu amable auditorio que hoy está pendiente como cada martes de tus palabras, de de tus reflexiones, de tus discrepancias. Y pues gracias a Tobian también por el día de hoy albergarme aquí. Muchas gracias siempre y muchos saludos para los que están del otro lado de,
2: de, de la bocina. Y fíjate que ahorita que te presentaba Tobián, me acordé, entre otras cosas, Rosicela es periodista. <risa> entre otras muchas cosas.
0: <risa> Soy abuela.
2: Es abuela. Muy
0: bien. Eso lo hago muy bien.
2: Pero es pero es, pero, es, pero pero yo creo que a tendríamos que darle... Un especial trato como compañera y como gente solidaria. Creo que ahí se cierra mucho de lo que ha sido la carrera de Rosicela Rodríguez. Que déjenme decirles otra cosa, y y no es por quemar incienso, pero es es absolutamente verdad. Es muy poca gente, muy pocos políticos en la Ciudad de México conocen esta ciudad como la conoce Rosicela. La conoce desde Tepito hasta Gustavo Madero, y de Gustavo Madero hasta Iztapalapa, y de Iztapalapa hasta Coyoacán, y si quieren pasen por todo el centro. Es importantísimo el conocimiento que tiene Rosicela. Creo que cuando Claudia Sheinbaum planteó que Rosicela sería la secretaria de gobierno, creo que no hubo en ninguna parte alguien que no dijera, o alguien que dijera que no lo merecía que es de las pocas, muy pocas personas que hoy reciben el reconocimiento de todos por su trabajo. Única y exclusivamente por su trabajo. Porque hace mucho que en Rosicela no está la grilla. Hace mucho que en Rosicela no están las, las malas prácticas. Es trabajo, trabajo y trabajo. Y eso es, este, Rosicela, terrible porque ahora vas a tener que trabajar mucho más.
0: Este, pues primero agradecer esas palabras que significan también mucha responsabilidad para, para tu servidora y para el equipo, este, que no solamente eh, es un trabajo, como tú dices, sino también es el tener esa ventura de procurar una buena atención para las personas a las que vamos a servir. Esa es una preocupación esencial de, eh, de dar un buen trato a las personas a las que servimos y ponerte como eso, este, Miguel Ángel, como una servidora pública en toda la acepción de la palabra. Eso es lo que hemos hecho, más bien tratar de servir lo mejor posible, este, que el trabajo que se hace diariamente se aterrice en acciones eh, que beneficien a la población y que sean exactamente, eh, que sepan que si uno es servidor público y a uno le pagan por trabajar, a una le pagan por trabajar, pues los patrones son los que deciden y es la sociedad capitalina la que puede hacer este, que uno siga en el servicio público o que de plano digan, esta persona hace muy mal trabajo. Entonces, pues agradecer tus palabras y agradecer también la, la responsabilidad que hoy nos ha, eh, ha conferido la doctora Claudia Sheyman, precisamente para lo que tú decías para el futuro. Entonces, este pues también está la otra parte, hay que decirlo. La parte de que una responsabilidad como la Secretaría de Gobierno, pues nunca lo he dicho, pero sí lo pienso, también te quita gran parte de la vida, de la vida familiar, de la vida personal, porque pues, en todos los trabajos en los que he estado le he dedicado gran parte de, del tiempo. Ahora con esta máxima responsabilidad de la Secretaría de Gobierno le voy a dedicar... 18, 20 horas, o sea la vida. la vida, entonces pues si te la quitan, hay que decirlo de que un servicio como este y hay que hacerlo pues como lo sabes hacer, con mucha eficiencia pero con mucha honestidad, esto sí lo sé hacer y esto lo saben hacer los expertos de los temas, o sea poner a cada quien en su lugar, delegar también mucho, pero en fin, claro. ya hablaremos más adelante de
2: la <risa> que... función pública bueno, y en toda esta responsabilidad, a ver, yo no entiendo bien cómo lo hicieron para no sacarse las, los dientes ayer el equipo de, de Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador y hablar de esta transición tersa, de esta transición en terciopelo o sobre terciopelo, en donde resulta que todos los agravios quedaron sin efecto, a final de cuentas palabras, pero también hubo muchas acciones ¿no? y luego planteaba yo ¿y qué va a pasar en la ciudad? donde prácticamente pues los dos son astillas del mismo palo PRD y Morena a final de cuentas nacen con una idea se desvirtúa si queremos pero, pero nacen con una sola idea y terminan muy peleados muy muy peleados y, y ahora resulta qué tal la transición también va a ser tersa y aterropelada, cómo va a ser
0: Este, pues tú ya te has referido a buena parte de esta buena reflexión que haces efectivamente estamos tratando de llevar adelante una transición eh, que sea tersa y en donde sí haya eh, definitivamente un buen trato y un trato de respeto a los eh, al gobierno saliente al gobierno encabezado por el doctor José Ramón Amieva y a los miembros de su gabinete en el cual eh, pues a nosotros nos toca recibir digamos así el trabajo eh, las responsabilidades que ellos tienen en esta ocasión y entonces pues efectivamente ahí eh, vamos a la revisión de cada uno de los documentos, de los temas, de las auditorías, de la nómina, de todo, todo se va a revisar. Entonces, este, eh, dependiendo de... no tiene por qué ser una transición diferente, tiene que ser una transición de terciopelo, digamos así, pues solamente tenemos que tener este, la mirada en aquellas entidades pues que no nos quieran dar la información como ha ocurrido pero pues si ellos van, el gobierno saliente está entregando la información este, eh, en su en eh, de, de, de las diferentes este, formatos que se están solicitando, pues yo no creo que haya mayor problema pero con aquellos eh, servidores públicos que no están entregando en orden la información, pues entonces es cuando hay un pensamiento de que, pues, ¿por qué no lo hacen si es información pública?
2: ¿Terciopelo igual a impunidad?
0: No, de ninguna manera. Este, cada una de las eh, dependencias va a hacer la revisión puntual de la información y por supuesto de los resultados que se han tenido y cada uno actuará en consecuencia digamos, con la ley con la normatividad en la mano se hace la revisión exacta y la cuestión de las auditorías o sea, se va a revisar completamente y a fondo y una cosa no conlleva a otro el buen trato es eso un buen trato, un trato de respeto ya la información y todo lo demás será parte. Pero esperamos que no haya ningún problema hasta hoy, pues solamente en un área que afortunadamente a partir del día de ayer, bueno, voy a decir su nombre, Capital Humano, ya está haciendo entrega este, de la información este, sobre la nómina, etcétera. Ahora vamos a ver si está completa. Pero inicialmente ya están entregando a partir del día de ayer, a la Secretaría de Finanzas, aunque todavía no podemos calificar cómo está esa información. Hasta el momento ya eh, están cumpliendo la instrucción del jefe de gobierno, del doctor Amieva, para la entrega de la información.
2: ¿Entonces ni impunidad ni venganza?
0: No, 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 o sea, nosotros no vivimos en el pasado. Definitivamente eh, las personas que que quisieron dañar al proyecto de Morena, que en la campaña tuvieron malas acciones, hasta de violencia, pues nosotros no somos iguales que ellos. Somos distintos, tenemos sentimientos distintos, pensamientos distintos y si nosotros tuviéramos un ánimo de revancha o de venganza seríamos iguales a ellos y eso no lo podemos permitir. Nosotros estamos para construir, no estamos para destruir, nosotros estamos para eh, acordar, no para vasallar ni para aplastar. Entonces, en ese tema, eh, nosotros tenemos que demostrar que podemos hacer una política pública de manera distinta y que podemos este sentarnos con las personas de los diferentes organizaciones sociales, grupos, el, los ciudadanos, las capitalinas, los capitalinos en general, para ver cuál es su problemática, para resolver, no para hacer un daño con la información. Tenemos ganas de hacer muchas cosas buenas, de es, cumplir los compromisos de la doctora Claudia Sheyman, de apoyar a su cumplimiento de ninguna manera, tenemos interés en afectar a nadie este Queremos cumplirle a la ciudadanía La verdad
2: decía sí, mucha gente Ha hablado y ha dicho Que tú por ejemplo Llegabas con Con el cuerno de chivo Listo para disparar sobre Sobre lo que se supone O se cree o es real Tu enemistad y, O tu, tu enemigo El exsecretario de, También de, de gobierno Y después de movilidad Héctor Serrano Hay tal cosa
0: yo no tengo enemigos no los conozco este pues hubo una situación pública por todo mundo conocidos que en el 2015 hubo una acusación de haber utilizado algún recurso público para ayudar a Morena se investigó se vio que esto no era cierto y yo más bien estoy viendo hacia adelante hacia el futuro hacia este construir no hacia destruir ni tenemos ningún ánimo de, de venganza ni nada por el estilo nosotros tenemos eh, mucho trabajo no tenemos tiempo para politiquerías para grillas con tanto trabajo encima cómo te va a quedar el tiempo para hacer este a ver, esa será cosa? la
2: diferencia entre lo que pasó y lo que va a pasar
0: Pues esa es una de las diferencias. Hay muchas otras diferencias. Por ejemplo, es una cuestión de que nos vamos a dedicar de tiempo completo a trabajar. Por ejemplo, mi caso, o sea, yo me dedico al servicio del del ejecutivo, de las labores del ejecutivo. No me dedico, por ejemplo, al tema de partidos, al tema partidista. Esa es otra este tarea en el que le vamos a dedicar 24 horas a la labor de trabajo de, digamos así, de ejecutar obra pública, de buscar el tema del agua, de, de buscar la solución a los problemas de la ciudad al tema de la reconstrucción esa es la diferencia yo no me dedico, por ejemplo, nunca he tenido labores partidistas ni desde gobierno se va a tomar una decisión de candidatos ni nada mi eh, eh, Labor es muy diferente a la de otros gobiernos. Mi labor es de trabajo, trabajo, trabajo. Tú lo dijiste muy bien. Queremos dejarle una mejor ciudad a nuestros nietos. Bueno, en mi caso de que soy abuela, ¿verdad? No de dejar heredar los mismos problemas que estamos heredando. Queremos, como bien lo dice la doctora, Claudia Sheinbaum y el licenciado López Obrador, pues no se quiere un gatopardismo se quiere de veras modificar la condición en donde viven las personas y entonces bueno, pues lo que esté bajo nuestro tramo de responsabilidad así lo vamos a estar haciendo
2: fíjate que yo creía ya hemos platicado de que de pronto lo que descompuso todo lo demás fue lo político Cuando ya no hubo asideras políticas, cuando ya no hubo ideas, cuando se acabaron las formas de conciliar, cuando ya no hubo más que prometer que fuera que no era otra cosa, que no fue otra cosa más que dinero. Se rompieron todas las amarras. Y hoy políticamente la ciudad y el país está deshecho en lo político.
0: sí, pero hay muchos otros problemas también que pues han conllevado unos problemas a otros y t- tú los has abordado de manera magistral aquí en tu programa pero las preocupaciones ahora sobre eh, la ciudad de parte de todos los capitalinos las capitalinas es la inseguridad en la falta de orden en la ciudad o sea la eh, a veces hasta la limpieza de las avenidas eh, Quieren una una ciudad donde sí no haya oscuridad, donde haya luminarias, donde... Entonces, son unas preocupaciones a veces muy básicas, o sea, pero ya, ya que no está a... de por medio la seguridad, la tranquilidad.
2: Ya no vamos a seguir coleccionando baches...
0: Pues nosotros esperamos que
2: no, ahí
3: ¿Ah, va a venir un programa. Preciosa, yo no quiero, yo años. no quiero.
2: Sí. sí, tenemos una colección de baches <ríe> impresionante. Yo no
0: quiero este, hablar sobre los programas que no me competen, pero el programa de baches de la doctora Claudia Sheinbaum es ah, impresionante. Cuando venga el programa que se los platique, pero este está... Sí está dedicándose, o sea, de tiempo completo. Ya ahora la vemos en Xochimilco, en que en aquella zona, visitando lugar por lugar de donde fue afectado el sismo. O sea, sí entregada completamente a caminar eh, por todos lados y escuchar a la gente de manera así muy cercana. Y entonces, como esa directriz es la que nos está marcando, pues por ahí va y todo el gobierno. No podemos este decir... ella está haciendo esos recorridos y esas giras, mientras nosotros vamos a ser servidores públicos de escritorio esos son los cambios no tenerle miedo a la gente Miguel, no le vamos a tener miedo pues hay que estar cerca de ellos
2: bueno, para el auditorio, si usted quería conservar su bache bueno, úselo todo lo que pueda
1: (risa) le tenemos una mala noticia
2: antes de que se lo vayan a quitar trate de usarlo, por favor caiga todas las veces que pueda rompa el eje. Tómale una foto. Toma, ándele Para que lo guarde, la memoria <ríe> es importante. No lo olviden. No se no, no perdone al bache, pero no lo olvide. Por favor esos baches, guárdelos en su memoria. Bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a regresar con la memoria. Acuérdense. Nuestros teléfonos 5536-8989.
1: Y nuestra helada sin costo 01800 5052 52 68 8.
2: Llámenos. Bien, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio UNAM, y en discrepancias, y y Toby nos presenta nuestro próximo segmentito.
1: Como cada martes que estamos platicando y haciendo memoria en este 2018 a 50 años del 2 de octubre de 1968, nos acompaña Gloria Vázquez para hablarnos de la música y de lo que se estaba
3: escuchando en aquella época. Cuéntanos, Gloria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estamos exactamente a 50 años y estábamos escuchando, bueno, se escuchaba en aquel entonces a los Creedence, que en el 68 estaban empezando y lanzando su primer disco. Ahorita estamos dando al público Susie Q, que es una canción que todos la recordamos, la hemos escuchado varias veces. Y los Creedence Keyword Revival tenían esta necesidad de pues rescatar o regresar a la memoria el blues, el gospel el country, el swap rock y sus canciones eran pues como muy citadinas porque nos recordaba las carreteras que unen a un estado con otro y la música nos va imaginando, nos lleva a imaginarnos estas carreteras y además de de Susie Q, bueno los crímenes, que eran los hermanos que además estuvieron en el ejército pues también fue muy importante porque gracias a esta actividad que ellos hicieron en el año 67 y 66 fue que tomaron esta conciencia de no querer la violencia de buscar la paz y hablando de hace 50 años en México recordamos que el martes 20 los estudiantes estaban en el Consejo Nacional de Huelga, se concretaron se reunieron para pedirles a los representantes, tanto del Congreso como del gobierno del Ejecutivo, que fueran a dialogar con ellos, pero no quisieron. El miércoles 21, intelectuales como Ifigenia Martínez, Eberto Castillo, Flores Olea, piden que se establezca un diálogo entre estudiantes y autoridades. El jueves 22, Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación, dice que va a dialogar con los estudiantes, pero que los va a empezar a buscar, no se concreta, el viernes 23 se informa que la Secretaría de Gobernación ya ha establecido algún contacto con ellos y se realiza un meeting. Para el sábado 24, la coalición de profesores propone que el Consejo Nacional de Huelga, de Huelga designe a los representantes para el diálogo público con las autoridades. Y vamos a terminar este segmento con The Working Man, que es una canción de los Creedence, que habla mucho de qué sienten todos los empleados que de pronto se sienten como esclavos Y que obviamente todo esto, deseamos, tiene que cambiar. Pues esa es con la que nos despedimos. Muchas gracias y nos encontramos el próximo martes.
2: Bien, 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 muchas gracias, gracias desde luego a nuestra compañera que nos trae memoria y nos refresca muchas cosas, desde luego yo todavía ni siquiera ni idea, tenía de...
1: Dice. Yo solo les quiero compartir. Esas,
2: esas, esas risas acusatorias terribles. No los voy a perdonar. Bueno, pero en fin. Qué bueno que tenemos Esta memoria. Qué bueno que es importante. Fíjese usted, busque por ahí. Le voy a recomendar mucho que busque un artículo de este hombre, este economista muy importante que escribió en la revista Nexos se llama mmm, ay ay, ay, ay. ¿Quién no no de los de los viejos economistas de estos que fueron mucho tiempo parte integrante importante de la revista nexos cuando la revista nexos era, era una de las de las de, eh, pues de lecturas obligadas en México este y él en este artículo Me voy a acordar de cómo se llama Pero este hombre plantea en este artículo Que las razones del movimiento del 68 No tenían que ver con la condición económica del país Es muy, muy, muy interesante El planteamiento que hace Rolando Cordera Ya me acordé Búsquelo usted Es un planteamiento fundamental Él dice, a ver esto no tenía que ver con la cuestión económica, tenía que ver con la incomprensión de un Estado a un cambio que era fundamental. Eso eso nos debe servir a todos, porque yo creo que podría transportarse hoy a los cambios que está sufriendo nuestro país. Pero bueno, seguimos con lo nuestro, Rosicela. Y entonces, entre el diagnóstico y el proyecto, ¿cómo va la cosa?
0: Este, Pues efectivamente, estamos ahora este pues muy orgullosos muy orgullosa yo de participar en este nuevo gobierno eh, creo que podremos hacer muchas eh, cosas resolver muchos problemas de la ciudadanía eh, por medio de este programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y que a su vez pues forma parte de este gran movimiento que quiere cambiar las cosas del país. Eh, No es fácil derrotar las inercias. Hay muchas personas que no han entendido todavía que el país cambió, que la Ciudad de México cambió y que para que cambien las cosas, todos tenemos que cambiar, tener una nueva mentalidad frente a este cambio histórico que está sucediendo. Entonces, eh, nos estamos yendo para haciendo ese plan, ese buen plan de gobierno, este, precisamente para no improvisar las cosas sobre la planificación, o sea, un diagnóstico y un buen desarrollo, una planificación, una evaluación, organizar muy bien este, lo que se tiene ya en el gobierno, no todo lo que se hace en el gobierno es malo, hay que ver todo lo que se pueda rescatar porque pues nadie parte de cero, hay personal técnico que trabaja en el gobierno que es este muy rescatable, que hace que esta ciudad funcione diariamente, eh, nosotros en el nuevo gobierno les reconoceremos ampliamente esto, Eh, porque, pues, es necesario para que esta ciudad funcione diariamente, porque, pues, a veces se piensa que camina sola y no atrás de eh, esto para que haya agua, para que haya luz, para que haya, este, vialidades, este, en fin, este, que no haya basura, en fin, hay muchas personas que están, este, trabajando y, por lo tanto, pues, habrá que reorganizar esto de otra manera y, pues, Seguir trabajando con la nueva constitución, de eso ustedes saben mucho, me dan clases y yo pues los reconozco a ambos, a Tobián y a ti Miguel Ángel, este de este tema, pero bueno, al frente a la Secretaría de Gobierno, este pues le, le tocará estar pendiente mucho de esta nueva etapa, este de ya digamos de un régimen este, constituyente frente al régimen estatutario que estamos dejando atrás y eh, en eso la elaboración digamos el tejido de toda esta, esta nueva estructura este, digamos legal pues tendrá que estar muy pendiente también la Secretaría de Gobierno como la jefa de gobierno efectivamente y eh, todo lo relativo al cuidado del espacio público. La gente está pidiendo orden, mucho orden. Este, Entonces, pues trataremos de hacer buenos acuerdos este, en la calle con las organizaciones sociales que ocupan estos espacios públicos, porque no es con medidas coercitivas como se puede hacer esos cambios, pero sí hablando, sí haciendo buenos acuerdos con ellos para que, eh, pues si tienen un reordenamiento en la vía pública, Puedan tener ellos también muchos clientes que se puedan acercar habiendo más orden, habiendo más vigilancia en estas zonas, habiendo limpieza, este, más vigilancia de ellos mismos sobre otros compañeros, un nuevo orden, digamos, en la ciudad. Entonces, bueno, pues también tenemos la otra parte, este, Miguel Ángel, que es eh, todo lo relativo al tema de reclusorios que es un problema pues este complejo Eh, afortunadamente que en este año 2018 ya solamente hay digamos en En la cárcel que es bajo las cárceles de la Ciudad de México, que son 10, aproximadamente 27 mil internos y pues tenemos que ver ahí toda la problemática que esto conlleva. Estamos haciendo un diagnóstico para tales temas, eh, pero decirle a, a tu auditorio que estamos este, haciendo una, un buen diagnóstico para una buena toma de decisiones. Y en eso, bueno, pues la doctora Sheyman está muy pendiente de cada una de las acciones que se están planteando y que ella dará a conocer muchas este, en su momento, en este nuevo plan de gobierno. La otra área que también le estamos dedicando tiempo es el tema de los asuntos agrarios en la ciudad. Este tema de la tenencia de la tierra. ¿Ves cómo la Secretaría de Gobierno tiene tantas este responsabilidades y tan disímbolas? Entonces, bueno, pues vamos a estar pendiente siempre coordinados con otras áreas, siempre con un buen acuerdo con la población y siempre en estas reuniones resolutivas en donde digamos, donde digamos hay ah, este, este y este camino, veamos cuál es el mejor. Eh, también, pues, uno de, de los planteamientos y de las directrices que nos ha hecho, nos ha hecho la doctora Sheyman es actuar con, con mucha austeridad. Entonces, bueno... Va a haber un importante recorte, digamos así, a la burocracia de arriba, digamos a los altos mandos eh, del gobierno de la ciudad y con ese ahorro pues va a servir mucho para los programas sociales. En el caso de la secretaría, También así es como lo estamos planteando. Eh, Decir también, y para que no haya eh, ninguna confusión, no se trata de recorte a ningún trabajador sindicalizado. Se trata solamente de revisar, pues, las estructuras obesas que hay en las diversas entidades, como así se ha planteado. Y creo que esa parte sí ha quedado claro. Que tengamos una estructura, que sí nos eficiente el trabajo, pero que eh, pues no tenga tan alto costo y que eh, deje eh, dinero, que es un recurso para orientarlo hacia el agua, hacia los proyectos este, de movilidad, a los proyectos sociales, en fin. Toda esta parte. Entonces, bueno, pues estamos viendo las eh, diferentes responsabilidades, estudiando algunas otras salidas, este, buscando en estos días, pues estamos también recibiendo capacitación por parte de diferentes cuadros que está trayendo la doctora y digamos que estamos al 100 trabajando En los tiempos, ya digámoslo así, con muchas citas de muchas personas que están pidiendo vernos y nosotros lo que les estamos diciendo, aprovecho para decirles, no es que no las quiera recibir, es que estábamos dándole ahorita al plan de gobierno y y buscando cómo va a ser la reestructuración, digamos así, del área que nos corresponde, cuidando siempre pues que el recorte no haga que perdamos eficacia.
1: ¿Y cuándo este, se va a poder saber un poco más del plan de gobierno? ¿Van a dar alguna conferencia de prensa antes sí. o hay que esperar hasta el 5 de sí. diciembre? Sí,
0: este, la doctora Sheyman va a estar informando poco a poco de algunas de las acciones. Eh, ahora lo que está haciendo no sé si se han estado dando cuenta ustedes que están muy bien informados lo que está haciendo es haciendo como la presentación de los equipos de trabajo por grupos para ir presentando e ir hablando de cuál es la directriz en cada uno de los grupos de trabajo entonces eh, me parece que lo va a ir dando a conocer pero bueno hasta que no este se consulte precisamente si esa es la, la eh, si ese es el trabajo por el que, el riel por el que vamos a caminar, este, y sobre todo pues, para cuánto te alcanza, ¿no? Porque pues los recursos humanos y los recursos financieros son finitos, entonces bueno hay que ver en en el primer año qué vamos a hacer, en el segundo año, en el tercer año, todo planeado y con una buena organización.
2: Bueno, tienes trabajo para...
0: Para rato.
2: Para rato, pero a ver, hay una cosa que a mí me me interesa mucho y que de pronto siento que es un peligro para todo gobierno que quiere ejercer soberanamente el poder. Y es, eh, desde luego, la intromisión de la iniciativa privada en el proyecto de gobierno. ¿Qué tanto van ustedes a trabajar con la iniciativa privada? ¿Qué tanto van a dejar que la iniciativa privada se meta? Yo... Si hacemos un diagnóstico a vuela pluma, te diría que yo creo que uno de los desastres más grandes que le pasaron a nuestra ciudad en el pasado inmediato es permitir la iniciativa privada en la ciudad y en el país, pero bueno, ahora en la ciudad, para decirlo así, es permitir que gobernara el mercado. El, gober- el-, el mercado gobernó y creo que los resultados no son buenos para nadie. Este, retomar el gobierno es difícil, ¿no?
0: Sí, este, mira, eh, definitivamente que habrá, bueno, varias declaraciones al respecto, este, porque me parece que ese es, definitivamente esa es otra de las diferencias que habrá con el nuevo gobierno y los gobiernos anteriores, no es el neoliberalismo en nuestra bandera, digamos así, pero sí habrá Un respeto a la iniciativa privada que trabaja y que crea empleos, que ayuda, digamos, a esta parte de otorgar eh, esas buenas empresas de los servicios, digamos, que así se hace eh, de manera transparente y sin corrupción. Me parece que esa será una relación de respeto, pero no de intromisión, digamos, en las acciones del gobierno. Eh, bien que nos ha dicho este licenciado López Obrador que el que se quiera a, el que quiera hacer negocios desde el gobierno este eso no se va a permitir que los empresarios se dediquen a hacer negocios y que el gobierno se dedique a gobernar, es decir a servir, entonces si sí hay una este diferencia clara primero digamos en la actividad de cada, uno de, 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 cada una de las personas, ahora pues no es, este, nuestro gobierno no busca solamente, este, digamos, que sea la iniciativa privada la que gobierne, si es así de claro tu, tu planteamiento. Nosotros decimos buena relación, buen respeto, pero digamos que eh, la responsabilidad es del gobierno de la ciudad es de la jefa de gobierno de su gabinete, de sus colaboradores y no es una responsabilidad de la iniciativa privada digamos así el gobierno una cosa, digámoslo claro es la colaboración y otra pues que es que la iniciativa privada sea la que gobierne nosotros necesitamos atender este Miguel Ángel a las personas más necesitadas a las personas más pobres en la ciudad y eso lo tenemos que tener muy claro si la iniciativa privada quiere hacer eso, pues bienvenidos, pero hay responsabilidades que desde el gobierno no se puede abdicar de ellas y una de ellas es atender a las personas más excluidas. Si ahí se atraviesa la iniciativa privada en esa acción, pues muy bienvenido, pero si no, pues cómo vamos a, a hacerlo. Digamos, en resumen, colaboración, sí, eh, y zapatero a tus zapatos a cada uno su tramo de responsabilidad
1: yo hay algo que tengo que preguntar porque es la primera vez, es un poco variado el tema, este pero tiene todo que ver es la primera vez que en esta ciudad vamos a tener una jefa de gobierno una secretaria de gobierno una secretaría de la mujer una coordinadora mujer en el congreso del grupo parlamentario de Morena en el congreso de la ciudad de México y esto es un hecho, inédito, histórico, y la pregunta concreta es, ¿esto va a significar un cambio en la vida de las mujeres de la Ciudad de México? Y, y es muy importante en el sentido de que una de las marchas más importantes y grandes eh, que fue el del 20, 26 de abril, ¿no? Donde miles de mujeres jóvenes y mujeres de todas las edades salieron y tomaron esta ciudad y en realidad no ha existido una respuesta después de eso. Eso ¿Qué
2: va a pasar ahora? Pues ver, Déjame decirte, completar, definitive. porque a final de cuentas esto pasa como en la casa, ¿no? Nosotros llevamos la lana, pero quien gobierna son ustedes. <risa> 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 <Es> que... <risa> no. ¡Se oye muy bien! <risa>
0: no. Te quiero ahorcar desde ese lado. Mira, este, yo te respondería, sí tiene que haber un cambio. En, en la ciudad va a haber un cambio, porque no es igual... Un gobierno, digamos, dirigido por varones exclusivamente, con una mirada, eh, que una mirada femenina en los problemas que atañen a las mujeres. Por supuesto que nuestra principal preocupación es los problemas que atañen a las mujeres que tenemos que estar resolviendo eh, de manera eficiente, pero que además... Todas las eh, acciones que vamos a ir teniendo no solamente van a tener este, un sello de mujer en el, en el sentido así de la palabra, sino que van a tener este, la preocupación de hacia una madre, hacia una eh, abuela hacia los problemas que verdaderamente afectan en cuanto a movilidad, en cuanto a educación, en cuanto a la igualdad, digamos, en el tema de los salarios, el empoderamiento económico, en fin, todo lo que atañe a las mujeres se va a ver desde el principio en la definición, por ejemplo, de la tenencia de la tierra, ¿Por qué en el sur de la ciudad hay muchas mujeres trabajando en la tierra y por qué no tienen este el papelito sobre la propiedad sí. social, ejidal, comunal en fin, este no lo tienen solamente porque antes les daban a los varones entonces yo te doy un ejemplo claro y preciso en el que por supuesto que desde la secretaría a mi cargo vamos a buscar que todas las mujeres que hoy no tienen un título de propiedad, mañana lo tengan entonces Tan solo eso, ya no estoy hablando de la violencia hacia las mujeres, ya no estoy hablando sobre la parte de la educación desde las escuelas. O sea, nosotros vamos a impulsar que desde las escuelas haya eh, una educación hacia el respeto hacia las mujeres. Y vamos a hablar, digamos, de otros temas quizá mejores, nuestros programas tienen que tener la transversalidad de género eh, si va a haber un programa eh, digamos de salud si va a haber un programa de educación de empleo y todo todo tendrá que ver este con el 50 que somos las mujeres y con el 50 que son los hombres porque pues verdaderamente a pesar de que en la ciudad somos 52% mujeres y 48% hombres, cuando ves los empleos en las oficinas, en las calles, etcétera, pues son la mayoría hombres, las mujeres seguimos permaneciendo en el hogar y seguimos permaneciendo, digamos, este excluidas, en, excluidas y en la marginación, sobre todo en la parte sur. Entonces, ¿Qué es lo más importante del programa de gobierno de la doctora Sheinman? El hecho de que ella va a poner la atención en la desigualdad imperante, la desigualdad económica, pero también, digamos, la desigualdad de los géneros, en donde sigue habiendo todavía... El machismo y toda esta cultura que tenemos. Digamos que eso tiene que cambiar y tendrá que ver una visión, una mirada de todas nosotros en el gabinete para... Hablar de manera más práctica y más eh, y tener eso precisamente, esa metamorfosis, ese cambio que habrá en la política pública hacia las mujeres. Eso es de lo que estoy más convencida y por eso eh, muy contenta de este gabinete paritario del cual vamos a formar parte y que necesariamente pues... Tenemos que dar rápidamente resultados este precisamente de este tema que ustedes... Ese tema me entusiasma mucho, se nota,
2: lo están no, no. Los, este... Y tendremos, yo, sí. yo espero que nos aceptes muchas más invitaciones para venir al programa y podamos plantearnos, se quedan cosas en la No, me faltaron
0: las marchas los plantones, sabes que hay 39 mil marchas al año en la Ciudad de México, esperamos que ahora atendamos más a la población y salgan menos a hacer bloqueos marchas, mítines, esto también nos toca a nosotros Miguel Ángel.
2: Vamos a ver cómo nos va con todo eso. En fin, vamos rápidamente en corte regresamos con las llamadas con la voz de usted, que es lo más importante de nuestro programa. Bien, gracias por por estar con ustedes Tobian
1: La señora Silva García de Coyoacán Creo que le dejamos todas las broncas De la mafia AMLO Debe seguirse con el proyecto del aeropuerto Con inversión privada
2: Dice Manuel Munguía De Estapalapa, don Manuel, un abrazo Hoy la directora de Artículo 19 eh, Organización Internacional Denuncia que Fox, Calderón y Peña no No han atendido la violencia Contra periodistas en México y el señor Luis Raúl González Pérez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos denuncia que solo tiene presupuesto hasta octubre mientras Emilio Gamboa Patrón dice que hay con la reducción de sueldos podría afectarse el trabajo legislativo pura infamia de estos neoliberales que no entienden bola de rateros saqueadores vende patrias ante esto la atención de tan honorable honorables y ante esto, la atención tan honorable y veraz del equipo de discrepancias encabezado, muchas gracias eh, don Manuel, dice quien en la lucha del último decenio ha hecho comunidad comunidades ser preocupado por la justicia social, que en este país es inexistente, muchas gracias don Manuel, por lo cual debemos hacer un reconocimiento a este programa que nos habla con la verdad y con la luz que esta arroja sobre las acciones nefastas de los neoliberales que hoy se largan con bolsas de dinero, producto de la corrupción.
1: Ricardo Rosán dice, ¿ustedes eh, creen que es necesario consultar a la gente? ¿Por qué Obrador no lo ha hecho? Se han entrevistado varias veces con los rapaces traficantes de influencias de los llamados empresarios, pero nunca se han acercado a los pueblos originarios de Texcoco y menos consultado. Uno de sus temas es que no hay que tenerle miedo al pueblo, pero todo el tiempo le ha sacado la vuelta a la gente de Texcoco y ahora va a imponer una consulta que solo es una farsa pseudo-democrática que usurpa los derechos de los originarios de Texcoco y donde la gente ajena va a decidir sobre su patrimonio y sus tierras. Ustedes mismos han tenido como invitados a Claudio Sheyman, Martí Brates, Juan Cepeda y hasta Gabriela Cuevas, pero nunca han tenido representantes de la gente que se opone al nuevo aeropuerto.
2: aquí Estamos abiertos quien quiera venir, y si quiere venir la gente es coco, pero desde luego que sí, aquí ha venido organizaciones sociales de todo tipo, y han hablado lo que a su conciencia y conveniencia cabe. Aurelio Martínez de Milpalta dice, la doctora Sheinbaum va a cobrar sueldo de investigador en el de la UNAM como delegada de Tlalpan y como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y saludos. No, pues no creo, ¿eh? Elena García
1: de Azcapozalco. La ciudad está hecha un caos. Así se va Mancera tan tranquilo. El señor merece que lo echen a la cárcel por ladrón. Se tomó todos los espacios de bajo puentes para sus panaderías. Saludos a Miguel Ángel y a
3: Rosy.
2: Muchas gracias a doña Karen Dam, Como siempre, un abrazo. A Rubén Pinto de Catepec. A los Antonio Gómez de Álvaro Obregón. Y a Gabriel Campos también. Muchas gracias, don Gabriel. Nos vamos, pero nos vamos rápidamente con una pregunta y una respuesta rapidísima. Por favor, Rosa Isela, ¿cómo te imaginas la ciudad dentro de seis años?
0: Me imagino una ciudad eh, con con una mejor convivencia diaria. Me imagino una ciudad con más eh, vialidades, eh, más y mejores vialidades en la ciudad, con, eh, digamos, más agua en las unidades habitacionales. Me imagino una ciudad más vivible. Una ciudad más tranquila, más segura. Así me imagino la ciudad. Una ciudad que todas y todos queremos mucho. Porque es una gran ciudad.
2: Bien, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Rosicela. Encantada. Este
0: prestigiado programa, invítenme más seguido.
2: Aquí te tendremos, desde luego que sí. Muchas gracias también a ustedes, a Humberto Sánchez Castrejón, que este 21 de agosto del 18... Hizo borrar la máquina Alejandro Guzmán Jurado y Jeudiel Maldonado en la asistencia de producción. Rocío Rocha, que estuvo en la producción porque el holgazán del productor no vino. Y desde luego muchas gracias a Toby por estar con nosotros. A todos. Muchas gracias a usted por Muy haber estado buenas con nosotros. A todos y todos. Como siempre, yo le pido, le suplico, por favor, eche a andar la conciencia. Pero si no quiere, no quiere. Reflexionar, no importa, la democracia le da opciones. Cámbiele a MBS, a Radio Fórmula, a Televisa, para para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.